0: Investigadores do SPALOP vão elaborar a história da luta de libertação dos países africanos de língua portuguesa, uma iniciativa que partiu da Fundação Amílcar Cabral e que conta com um grupo de historiadores sociólogos e antropólogos africanos que já participou da segunda reunião metodológica das comissões de trabalho que aconteceu esta semana na cidade da Praia. Em conversa com a RFI, o antigo Primeiro-Ministro e ex-presidente da República de Cabo Verde, combatente da liberdade da pátria e presidente da Fundação Amílcar Cabral, Pedro Pires, explicou que a proposta de elaborar a história da luta da libertação dos países africanos de língua portuguesa foi feita pela Fundação América Cabral, tendo em conta o passado e a coordenação comuns da luta de libertação dos cinco países africanos de língua portuguesa, primeiro com o movimento anticolonialista e depois com a Conferência das Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas, que coordenaram as lutas da libertação e que, segundo Pedro Pires, deram resultado com as independências dos países. Por isso, avançou com a proposta dos principais protagonistas dessa história narrarem na primeira pessoa os acontecimentos.
1: Eu, pessoalmente, insisti que víssemos em conjunto as questões ligadas à nossa história ou à história da nossa luta, as questões ligadas ao nosso passado recente. Porque pensamos que se durante... A luta, tivemos uma atitude solidária e colaborativa e que, para a elaboração da história... Podíamos ter. Ora, a Fundação Amílica Cabral é uma organização privada, não é uma organização pública, é privada, criada pelos companheiros de Amílcar Cabral na intenção de preservar a memória, a obra, os escritos, etc. Mas à volta disso vem a história e há dois anos ou algo como isso. Tive um contacto direto com o presidente angolano, João Lourenço, e fiz essa proposta que realizássemos essa obra em conjunto e que precisávamos, está claro, de apoios, de contribuições. E foi nessa perspectiva que o presidente Angolano também proporcionou essa iniciativa, meios para iniciarmos a obra, se podemos dizer assim. É assim que aparece agora na cidade da Praia uma reunião de coordenação entre os membros das equipas nacionais encarregadas da elaboração dessa história comum. O que me inspira, o que me anima, é que é fundamental que haja história e que a narrativa da nossa luta não seja tão somente a narrativa feita pelos nossos antigos colonizadores e a narrativa feita pelos nossos Inimigos, entre aspas. E que aspectos do percurso dos países de língua oficial portuguesa acha que são importantes e que merecem ser destacados? Do meu ponto de vista, a vitória das lutas de libertação armadas das antigas colónias portuguesas África tiveram um impacto enorme na história africana. Mostraram que era possível lutar e triunfar, mesmo em condições extremamente difíceis, que são as condições das lutas armadas. Mostraram aos africanos, no geral, que era possível lutar e vencer. São as vitórias em Angola em Moçambique, que possibilitaram, facilitaram, o fim do regime do apartheid e, ao mesmo tempo, facilitaram a independência ou as independências da Namíbia e do Zimbabue. O Zimbabue era o regime, na altura, dirigido por uma minoria de origem europeia, portanto, racista na mesma. Para o fim do apartheid teve um papel importante as vitórias. Em Moçambique e em Angola, sobretudo em Angola, se nós formos ver um facto histórico de grande importância, que foi a batalha do Cuito Canavale. Em Cuito Canavale ficou provado ao regime sul-africano que mesmo militarmente não estava em condições de vencer e que era fundamental indispensável um compromisso político. Para além disso, é a derrota do colonialismo que possibilita a derrota do fascismo em Portugal. Portanto, o, o impacto histórico dessas lutas é extremamente importante. Quem é a África? Quer na Europa. E qual é o ponto da situação dos trabalhos de investigação neste momento? Estamos a começar. Num país e noutro. No Estamos ainda no início. Em Cabo Verde temos a equipa constituída. Estamos na fase de recolha de testemunhos. De modo que. É um trabalho complexo, não é tão simples assim. Há que estabelecer as prioridades. Eu penso que a prioridade atual em Cabo Verde é a recolha dos testemunhos. Depois da recolha dos testemunhos a equipa continuará com a investigação e a elaboração. Em primeiro lugar o quadro, chamemos metodológico, da reação do trabalho e depois vai-se continuar. O presidente
0: da Fundação Amílcar Cabral, Pedro Pires, disse que os trabalhos de investigação são feitos nos próprios países por equipas nacionais e as universidades vão ser envolvidas. Explicou que, por razões de custo, as equipas dos países mais próximos vão deslocar a Guiné-Conakry, Senegal, Tanzânia, Zâmbia, Congo Democrático, Congo-Brazzaville, Argélia e a outros países que deram acolhimento à luta de libertação
1: dos países africanos de língua portuguesa para recolha de dados. A recolha de informações passa precisamente por aí. Agora, o que se coloca, primeiro, a disponibilidade dos países em receber as equipas, ou uma delas, por exemplo, se nós vamos trabalhar Congo-Brazzaville, está claro que é mais razoável, seja Angola, é muito mais barato até, vá até Congo-Brazzaville, ou a, a Kinshasa, da mesma maneira que é mais razoável, mais simples que Seja a equipa da Guiné-Bissau a se deslocar a Conakry e a Dakar, da mesma forma que se pode colocar a questão de ir à Argélia. A Argélia foi muito solidária e deu uma contribuição importante sobre todos os aspectos para as lutas de libertação nos nossos países, ou que se vá a Marrocos. O que se vá a Cuba, porque a rede de apoio e de solidariedade internacional era grande. O que se, se pode pensar em ir também a Moscou ou ir a, a Berlim, mesmo um país como a Holanda. A Holanda havia um movimento de apoio às lutas de libertação, particularmente da África do Sul, extremamente ativo. De modo que a rede de apoio às lutas de libertação nacional era ampla. Agora, se coloca alguns problemas, algumas dificuldades, por exemplo, como ir à Guiné-Conakry neste momento? É complicado, não é assim? Até porque eu fiz muitas diligências para lá ir, enquanto alguém que viveu lá e gostaria de transmitir às autoridades os nossos agradecimentos, mas não consegui. De modo que para termos tudo o mais completo possível, leva anos. Portanto, todo o trabalho deve ser feito no sentido da sustentabilidade e da continuidade do trabalho a se fazer e da associação dos governos e das instituições públicas. Temos de trabalhar com as universidades as universidades têm de se interessar por isso. Nós vivemos momentos, não diria conturbados, mas complicado A questão dos recursos financeiros, cada um está preocupado com os seus problemas próprios, mas temos de chegar a uma visão conjunta para podermos levar avante esse objetivo que eu considero de valor histórico importante, extremamente importante. Temos de ter memória, porque há questões que penso que teremos de... Refletir sobre elas, a questão das memórias, quem não tem a memória do seu percurso histórico significa que não existiu. Se existimos, tem de ter uma memória. Da mesma forma, se existimos como Estado soberano, temos de ter símbolos. São questões que, intrinsecamente ligados à existência e à condição do Estado soberano ou de país soberano.
0: Conforme Pedro Pires, para além do presidente angolano João Lourenço, que deu um apoio em valores entre 500 mil e 1 milhão de euros para o início dos trabalhos de recolha de dados para a elaboração da história da luta de libertação dos PALOP, o governo de Cabo Verde está também empenhado, tendo já ajudado.
1: Desde o início estivemos em contato com o governo, estivemos em contato com o primeiro-ministro, particularmente com ele, discutimos isso várias vezes. Quando recebemos o apoio angolano ano, pedimos ao senhor primeiro-ministro que nos proporcionasse uma contribuição mesmo que simbólica. Deu uma pequena contribuição porque nós é que não insistimos que fosse maior.
0: Os promotores da iniciativa pretendem publicar três volumes da história sobre a luta de libertação nacional dos PALOP, devendo o primeiro abarcar o período que vai dos meados do século XIX aos meados do século XX, o segundo dedicado à luta armada propriamente dita, nas suas vertentes clandestina, armada e diplomática, e o terceiro dedicado à história da gestão das zonas libertadas pelos movimentos que Conduziram a luta pela independência dos cinco países africanos de língua portuguesa: de Cabo Verde para a R.F.I. ou Santos.